0: Existe algo realmente atrapante en los reality shows. Según la psicología, tiene una especie de atractivo magnético en los televidentes porque se genera una conexión emocional con los participantes. Nos sentimos identificadas e identificados con los personajes que vemos en pantalla y resolvemos una necesidad muy humana, la de pertenecer, la de ser parte de algo. Pero, ¿qué pasa si lo que pensamos que nos divierte, aquello con lo que conectamos, en realidad nos afecta? Y ni siquiera... Nos damos cuenta. No
1: tenemos esta educación, ¿no? De cuestionar las cosas, sino de, de simplemente uh, asumirlas, consumirlas, y ya está, no pasa nada. Y, y pensamos que lo que
0: consumimos no nos hace daño, uh
1: -huh. y nos
0: está haciendo daño, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es viernes, primero de septiembre del 2023. Esta semana yo te quiero hablar sobre el reality show La Casa de Magali, este programa de televisión que reúne figuras de la farándula limeña en una pequeña mansión, digámoslo así, para, como bien dice su creadora, la señora Magali Medina, causar polémicas, chongos y conflictos. Esta semana vimos un caso muy marcado de racismo, clasismo y transfobia. Para analizar el brillante contenido que produce la señora Magali Medina, me acompaña Suiri Sobrino, y es comunicadora especialista en género. Bienvenida, bienvenido. eso es La Válvula, el lado B de las noticias.
1: La Uchulu es un personaje, es una mujer trans que salta, a, que es conocida a través de TikTok. Eh, es de Pucalpa, si no me equivoco. Es una mujer que representa la Amazonía y tenemos que entender desde el principio que la mujer amazónica ha sido mal retratada en la farándula en el espectáculo en la industria del entretenimiento peruana muy mal si tú si te pones a pensar cuáles son la, los referentes de mujeres eh, de mujeres amazónicas que tenemos son de cómicos no Tra, travestidos, y siempre es una mujer caliente, exótica, sexualizada. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado porque además la Amazonía ahora mismo es la región que tiene más altos índices de violencia sexual y es y de embarazo adolescente, infantil y también tiene que ser tiene que ver con cómo es representada la mujer amazónica. Entonces, la Ochulú llega a esta este reality y como tú dices, no incomoda principalmente Creo que hay
0: un tema de clase y de raza. En el décimo episodio de la Casa de Magali, los señores Carlos Cacho y Andrés Hurtado le dijeron a la Uchulú que si ella quería que utilicen el artículo femenino, es decir, la, para referirse a ella, tenían que primero ver su DNI. En otro momento, incluso Carlos Cacho hasta le increpa su forma de comer. Porque Carlos Cacho incluso dice, ¿no? No me gusta eh, el olor de comida en,
1: en, en el cuarto ella cree que está en Baguagrande. Grande, ¿a qué se refiere con eso? ¿no? Come en, en el comedor como la gente, ¿a qué se refiere con eso? ¿no? Yo creo que tanto Carlos Cacho como Andrés Hurtado están en su contexto, en, su, en sus espacios laborales y personales, deben tener contacto con personas trans. Carlos Cacho es abiertamente gay, entonces, y ha sido un personaje gay desde los noventas, dos miles, no sé, principios de los dos miles donde el Perú era mucho más homofóbico, ¿no? Entonces uh -huh. él debe tener contacto con personas trans. Uh -huh. Pero yo creo que lo que principalmente le, violen, le, le molesta a lo Chulú es su identidad amazónica, es su identidad de, de mujer que viene de la selva, ¿no? Porque ella misma, o sea, él mismo lo dice, ¿no? Prim Antes del de ataque transfóbico le dice, vocaliza bien, vocaliza, no hablas bien, eh, Andrés Hurtado le dice, eres mi mascota, eres la chacha, el racismo pasa desapercibido, es como una gracia, es humor, ¿no? es como un detalle, es anecdótico, y eso, eso hay, que hacerle, hay que tenerle
0: mucho ojo ahí. La paisana Jacinta, el negro mama, el personaje de Jeffrey, en alusión al futbolista Jefferson Farfán, son todos personajes interpretados por el señor Jorge Benavides, por cierto, quien se hace llamar comediante, Personajes en los que se reproducen estereotipos y prejuicios que más bien hacen una distorsión de la realidad, poniendo en ridículo lo que significa tener raíces negras o indígenas.
1: Es la fórmula ganadora. La industria del entretenimiento no ha sabido apostar por cosas nuevas. Lo que siempre han, ha servido es eh, capitalizar la burla, la humillación, desde tiempos de los noventas con risas y salsas y qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros hemos entendido interiorizado que el entretenimiento es eso, es burlarme del otro y también denota en nosotros muchísima baja autoestima porque yo necesito agarrarme de algo, sí. de alguna característica tuya para sentirme superior, superior a ti a través de la burla que también es violencia.
0: Ahora, la señora Magali Medina a menudo tiene un discurso que una podría entender hasta como un supuesto empoderamiento femenino, cosas así suele decir.
1: Y nosotras las mujeres, las mujeres trans, los hombres trans, no tenemos que victimizarnos porque no somos víctimas de esta sociedad. Esto es lo que somos, esto es lo que queremos ser y no vamos a estar bajando la cabeza por nada lo que ha hecho Magali es hacer un espectáculo de la violencia, y eso más bien es contraproducente. Lo que hacía en su momento Laura bozo lo que hace ahora mismo eh, en el mismo canal Andrea Yosa, ¿no? que es eh, monetizar la violencia, capitalizarla para generar rating. Entonces a Magali realmente no le interesa quién está involucrado, o eh, la salud, o... o la integridad de la persona involucrada, la víctima. Si no le interesa a quién estás acusando para yo poder hacer rating, poder traerme abajo esa imagen sí. y así poder generar escándalo. Entonces, cuando sienta a las, a las mujeres víctimas, eh, lo que pasa es que las revictimiza, le dice: Ah, pero a ti no te, es, tú no tienes dignidad, te falta autoestima, ¿cómo vas a aguantar? ¿Cómo no te sales de ahí? ¿Cómo, cómo no hablas? ¿Cómo aguantas eso? Entonces, ¿qué es el, ¿cuál es el mensaje que al final del día se manda a una persona, a una mujer que esté viviendo lo mismo? Que soy una tonta, por no denunciar, que no tengo autoestima, que no tengo dignidad, como si en la sociedad en la que viviéramos, en la que vivimos tener dignidad o tener una autoestima saludable fuera algo sencillo, no es sencillo, ¿no? Como si ir a terapias psicológicas fuera algo que, todos puede, que está al alcance de todos y de todas, no lo es, ¿no? O sea, probablemente siendo una niña que crece en la sociedad Perú, en una sociedad peruana, ser limeña o de cualquier otra región del Perú, vas uh -huh. a crecer con bajo autoestima, por toda la violencia en ¿no? la que nos enfrentamos desde que nacemos, toda la, la violencia que nos enfrentamos en medios de comunicación, en las escuelas, en todos lados. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace ella, eh, convertir eh, eh, la violencia en un show. Y, y lo que no, más bien nos dice eso como sociedad es que, que qué triste que es que las mujeres tengan que recurrir a ella para exponer sus casos de violencia para que les hagan caso, para que tengan que, que recurrir a hacer de su caso ¿no? dramático, ya de por sí, un espectáculo para que tenga algo de rebote. O sea, uh -huh. eso no habla bien de ella, habla muy mal de nuestra estructura de, de estatal. Y mi compromiso como comunicadora es siempre estar buscando innovar en cómo comunico para llegar a más personas. O sea, yo me acuerdo cuando era chivola y, 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 y no entendía por qué decían que la paisana Jacinta era racista. No entendía el racismo. A mí en el colegio no me enseñaron que era el racismo más que los, lo, lo más superficial, de que no, no todos somos iguales, ¿no? Entonces yo creo que es el compromiso de parte de, de quienes tenemos la profesión de comunicaciones o quienes las ejercemos, de buscar innovar y llegar a más personas, ¿no? Y particularmente creo que es un compromiso que deberíamos tener las que con, nos consideramos feministas. Por eso también es que me interesa hablar del entretenimiento, porque el entretenimiento sigue siendo masivo, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que no miramos mucho desde la academia, porque, Ay, ¿cómo vamos a ver Magali? ¿Cómo vamos a ver Magali? ¿No? O sea, es como, te reduce la categoría de, de la academia. Uh -huh. No, yo creo que hay que intervenir esos espacios, esos espacios más públicos, más masivos, ¿no?
0: Luego en la escena del DNI el señor Andrés Hurtado apareció en el programa de Magali le disculpas a la Uchulú, diciéndole que él la quería bañar y fumigar y que además él también toda su vida se había disfrazado de mujer, ¿no? Es que hay gente que de verdad, ya. Yeah. Pero ¿sabes qué? No caigamos en la desesperanza, amigas, amigos, siempre hay algo que se puede hacer. Y lo que todos y todas podemos hacer ahora es conversar, encontrar esos espacios para cuestionarnos todo lo que alguna vez en la vida nos han enseñado. Breve update, antes de irme, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión emitió un comunicado rechazando las expresiones ofensivas y discriminatorias por orientación sexual e identidad de género del programa Magali TV y recordó que como ciudadanas y ciudadanos podemos emitir nuestra queja por contenido inadecuado en la radio y televisión. El enlace para hacerlo te lo dejo en la descripción de este episodio. Por mi parte llamé al productor de Magali, el señor Patrick Llamo, pero jamás me contestó. Eso fue todo el episodio de hoy. Mil gracias a Suri Sobrino por ser parte del programa. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con tu familia, amigas, amigos y con todas las disidencias. Encuentra la válvula el lado B de las noticias en YouTube, Facebook, Apple Podcasts o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Yo soy Lucero Chávez. Gracias por escuchar.